0: Радио Вера представляет. Имена, именно милосердия. Купец Николай Чукмалдин всю свою жизнь усиленно трудился, зарабатывая капитал. Богатство было нужно ему для того, чтобы совершать добрые дела, и он делал их легко, не жалея времени и средств для того чтобы приносить пользу людям, руководствуясь правилом «Жизненно и прочно одно добро». Судьба Николая Мартемьяновича была удивительной. Мальчик из деревни Кулакова Тюменского уезда, трудившийся с шести лет и не получивший образование, сумел заработать миллионное состояние. Чукмалдин торговал шерстью, владел валяльной фабрикой, открыл новую для Тюмени отрасль «Частное дело», был поставщиком товаров для русской армии. Его взгляд на торговлю считался необычным для того времени. Многие полагали, что коммерция и нравственность – две вещи несовместные. Чукмалдин упорно доказывал, что это не так. Он находил пути честной торговли. Николай Мартемьянович говорил, что ответственность, бескорыстие, честность и доверие – единственные ценности, на которых должна стоять культура предпринимательства. С такой позиции Чукмалдина не могли сбить никакие неудачи. Он несколько раз стоял на пороге разорения, но находил в себе силы подняться и идти дальше. И дошел до самой Москвы, куда переехал из Тюмени и где тоже преуспел в делах. Но о городе, который дал ему путевку в жизнь, Чукмалдин никогда не забывал. Он, всегда жалевший о том, что ему не пришлось учиться, постоянно занимался самообразованием и мечтал превратить Тюмень в настоящий культурный центр. Собрал библиотеку древних рукописных и старопечатных книг, прекрасную личную библиотеку и подарил их Тюмени. Свою редкую коллекцию старинных икон пожертвовал храмом а специально для Белогорского монастыря заказал в Москве иконы и выделил тысячу рублей на издание книг об этой обители. Чукмалдин помогал тюменской прессе, артистам, художникам и писателям, основал городской музей, передал ему коллекцию местной флоры и фауны и различные редкости, которые привозил из своих путешествий по странам Запада и Востока. Борясь с пьянством, Николай Мартемьянович постоянно вносил крупные суммы в кассу Тюменского общества трезвости. Благотворитель не жалел денег на строительство новых школ, основал ковровую фабрику-школу, помогал богоугодным заведениям, поддерживал множество учащихся из бедных семей. Тюменское реальное училище 30 лет получало от Николая Мартемьяновича финансовую помощь. Но он не ограничивался одним перечислением денег, а покупал мебель, одежду, оборудование тем учреждениям, которые опекал. Чукмалдин с большой нежностью относился к родной деревне. Кулакова процветала благодаря своему земляку. Крестьяне получали от него средства для уплаты податей, зерно для посева, хлеб. В деревне работала бесплатная аптека, на полях использовалась новейшая техника – в Кулакова был создан даже сельский банк, который выдавал суды местным ремесленникам. Николай Мартемьянович построил в деревне каменную школу и содержал ее до конца своей жизни, выплачивая жалования педагогам и снабжая детей формой и зимней одеждой. Ученики бесплатно питались в школьной столовой, после уроков работали в мастерских по обработке дерева, а в свободное время читали книги, которые Чукмалдин выписывал для местной библиотеки. Последнее, что он сделал для своей деревни, построил пятиглавый свято-никольский храм и завещал ему 17 тысяч рублей. Эта церковь стала венцом добрых дел Николая Мартемьяновича. Благотворителя хранили в тот день, когда храм осветили, 9 мая 1901 года. Чукмалдин был очень скромным человеком, не любил, когда вокруг его имени поднимали шум. «Сделал доброе дело и забудь», — говорил Николай Мартемьянович. В ответ он получал от современников такие отзывы. Чукмалдин торговал и наживал деньги, словно не для себя. Он отдавал великий долг земле, которая его обогащала. Такие дельцы в русской жизни встречаются, и влияние их на все окружающее самое благотворное. Имена милосердие.